0: One Piece existe
1: y está cada, cada vez más, más cerca. cerca
0: en el podcast de Los Sombreros de Paja. Análisis, reviews y teorías.
1: Bienvenidos. Buenas noches, yo soy Juan. Buenos días, yo soy Parra. Y este es el podcast de Los Sombreros de Paja. ¿Cómo están todos? Estamos en otra semana de break. ¿Cómo estás, Parra?
0: Muy bien, muy bien. Muy contento, la verdad. No por el break, sino porque... No sé si muchos sepan, no sé si tú te acuerdes pero el 31 de agosto <risa> cumplimos un año con el podcast. Así
1: es, ya tenemos un año grabando este podcast <risa> y bueno ya se pasó, no podemos decir que se pasó tan rápido porque no fue tanto así, pero bueno como lo prometimos pues hemos estado comentando los capítulos de la serie, las teorías locas, los personajes y con un poco ahí un poco de esperanza ha ido mejorando el podcast. ...de aquel primer capítulo que hicimos.
0: Sí, afortunadamente sí hemos tenido un poco de, de aceptación de parte de la gente... Y pues muchas gracias, igual como agradecemos en varios capítulos... ...en este en especial, muchas gracias a todos... ...y esperamos que siga creciendo esta comunidad... ...quizá nos queda poco de One Piece, quizá... ...pero aún así esperamos seguir creciendo más.
1: Así es, <risa> que bueno, poco todavía de los tres años, pero aquí seguimos.
0: No, pues imagínate... Pero ahorita el podcast ya cumplió un año. ¿Tú te imaginabas que realmente íbamos a poder durar, aunque sea un año, con esto? Pues, y me sorprende realmente decir que, oye, realmente ya, ya tenemos esto Esto bastante consolidado.
1: <risa> pues sí, 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 sí. De hecho, en la plataforma que mejor ha funcionado, bueno, en la plataforma donde nos escuchan, digo, además de Spotify, en Apple Podcasts, estamos en los primeros números de manga en, en México. Entonces, está, está bueno. No hay tantos podcasts de One Piece en español. Afortunadamente. <risa> y en este podcast, en especial, les tenemos una sorpresa. Como lo anunciamos hace más o menos dos, creo. Vamos a dar tres regalos a la gente que nos escucha. <risa> También para ver si sí nos escuchan de verdad. <risa> o no, o no. Pero bueno, vamos a estar regalando tres figuras de One Piece. Y la verdad, están muy cool. Porque las dos, las dos primeras figuras son de Luffy. Son de Luffy en su transformación del dios Nika.
0: <risa> Así es. Y la tercera figura es una que... Yo supongo que todos aman y a mucha gente le gusta hoy en día. Es un Funko, pero es un Funko de nuestro personaje favorito de el queridísimo Chopper.
1: Así es, las figuras podrán verlas en Instagram, las vamos a poner esta semana, pero vamos a ir dándolas poco a poco durante, durante este mes. Así que primero vamos a empezar con la figura de... El dios Nika, si ¿sí recuerdan, ese final de capítulo cuando Luffy sacó el rayo, que también comentamos aquí de dónde diablos sacó un rayo, era un rayo de haki. <risa> y al final sí se lo lanzó a Kaido, pero ni le pegó porque Kaido lo esquivó. Pero esa figura, ese dibujo increíble, lo vamos a estar regalando.
0: Antes que nada, esta dinámica solo será válida para los escuchas de México.
1: Así es, una disculpa para la gente que nos escucha en otros países, pero por el momento solo lo haremos en México.
0: <risa> cuando, cuando el podcast sea un poco más grande, pensaremos en hacerlo... Internacionalmente Recuerden El Instagram es Sombreros de paja bajo podcast
1: Así es Así es Y bueno Nuestra página de Facebook También es The Visual Channel La pueden encontrar La pueden encontrar Como arroba Visual Channel Y aquí les va La dinámica Para ganar Esa primera figura Del Gear 5 La primera dinámica la vamos a hacer en Facebook, recuerden en The Visual Channel la página. Entonces lo que tienen que hacer primero es seguir a nuestra página. Vamos a poner una publicación pineada refiriéndonos a este festejo de nuestro primer año y de hecho con la imagen de Luffy para que lo vean y el link el link de nuestro podcast en Spotify lo que tienen que hacer es darle like a esa publicación y compartirla en su perfil en modo público, la manera en que puedes ganar la figura es la persona que tenga más veces compartido la publicación de su perfil, así nosotros vamos a poder ver quién la compartió más veces eso
0: es todo lo que tienen que hacer, esta dinámica tendrá una duración de dos semanas y entonces en nuestro capítulo de las próximas dos semanas estaremos dando a conocer al ganador y anunciaremos la segunda dinámica
1: así es, así es, espero que se haya entendido bien, si no lo repartimos de nuevo, Entre a nuestra página de Visual Channel, nos siguen, comparten la publicación piñada y la persona que tenga más veces compartido la ah. publicación de su perfil ganará la figura. Así es,
0: entonces esperen la publicación y les deseamos mucha suerte al ganador. <risa> Bueno, habiendo dicho eso, espero que
1: participen <risa> Aunque sean poquitos o muchos No lo sé, pero muchas gracias de nuevo por escucharnos Y empezamos el episodio de esta semana Con el break, vamos a hablar De la importancia de los arcos De One Piece hasta el momento En, un, en una especie de overview Porque sí, ya, ya nos estamos acercando al momento donde hay que recordar la verdad los momentos importantes y trascendentes Todavía la historia va a ir avanzando, no sabemos qué va a pasar en este siguiente arco aún Probablemente ya nos va a sorprender con muchas cosas y tratando de llenar esos vacíos que ya está dejando Pero es buen momento también para rememorar un poco pues, la importancia de los arcos ¿no? ¿Qué, qué, qué ha pasado realmente en esos arcos, lo más relevante, por qué los puso ahí, por qué existen Y para todas esas personas que hacen skip a diferentes arcos y de repente ves en internet no te saltatelo no pasa nada <risa> pues creo que cada vez se ve que no te puedes saltar nada aquí porque todo importa
0: mm, bueno te puedes saltar todo el relleno la verdad <risa>
1: Bueno, ¿te puedes saltar todo el relleno según tú? Sí
0: Sí, el relleno sí Es relleno por algo
1: Bueno, pero es que ya ves que hay gente que dice Que una escena que no estaba en el manga Porque no se vio de Luffy pestañando Ya es filler <risa> <risa> O sea, porque para ellos solo lo canon es el dibujo estático ¿No? Quizá para algunas personas igual no tiene nada de lógica
0: pues, pues recuerda, esa animación y es manga Entonces
1: <risa> Así es, pero si en una escena del manga Tú ves a alguien dar un golpe Y en la animación ves eso extendido 30 segundos de la preparación del golpe Hasta el choque y la reacción y contradicción por supuesto que eso no es
0: No, para nada. Porque... Pero, pero hay
1: gente que dice que sí. Es que eso no estaba en el manga. ¿Qué? <risa> o sea, entonces, ¿cómo diablos te lo imaginaste, no? O sea, nada más se quedó parado.
0: <risa> y como todos, bueno, antes que, antes de comenzar a hablar de los arcos. Recordemos que son 25 años y son demasiados arcos, así que esta será la primera parte. Así es. Y, y comenzamos con el arco de Romance Town, en donde conocimos a nuestro protagonista, que creo que es la parte más importante del arco.
1: Sí, sea pues, lo más importante de Romance es que conocimos a Luffy, conocimos a Zoro, ¿no? Conocimos y... a Zoro y
0: conocimos a Shanks. Ajá,
1: también. y la historia y la historia de Luffy. Y esto que vimos de la Gomu Gomu, que hasta apenas a capítulos recientes nos acabamos de enterar, qué rayos. Y con la película de film red ya le agregó más historia a Roman Stone.
0: Sí, un poco más, pero la parte importante de aquí es que Luffy come la fruta, obtiene el poder Gomu Gomu. Conocemos la historia del sombrero de paja. Uh -huh.
1: Conocemos un poco también del cazapiratas, esta reputación. Conocimos conocimos a Kobe y a esta primera albida. Conocimos a Zoro, conocimos a Mano de Hacha y a Kobe. En este arco.
0: Sí, que bueno, de hecho, realmente no tiene mucha relevancia, ¿no? Entonces, querían tirar la, la marina y fue lo que, lo que conocimos, ¿no? El mundo de piratas, el mundo de, contra los marines, la historia de Luffy y las frutas del diablo.
1: Sí, que bueno, en ese momento pensamos que solo había una fruta, por lo que habíamos comentado, recuerdas que era como el tesoro grande del mar. Así es. Pero en realidad había más. Pero creo que es importante también lo que Shanks y su tripulación le dice a Luffy cuando le dice, oye, ser pirata es divertido. Puedes ir a cualquier isla y hay miles de aventuras. Y luego Beckman le dice, sí, 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 pero también hay enemigos y muchas cosas que te pueden matar a cada momento. Eso era Oda diciéndonos, de esto va esta historia. Sí, totalmente. Y hay piratas buenos y hay piratas malos. Eso, eso fue ahí lo que... O sea, Roman Don hizo eso. Además de que se llama Dawn por el amanecer y ya ves que el amanecer es el amanecer del mundo. Y esa teoría loca de que ahí ya nos dijo qué diablos es la D. Y, y, y si sí, imagínate, va a ser como, no puede ser, se burló de todos
0: otra vez. Monkey, monkey Down, Luffy. Monkey don
1: Luffy, sí, eso no se escucha bien, ¿eh? No, la verdad sí. no. Para esa, para esa historia no se escucha bien. Pero bueno, también, por ejemplo, diría Zoro. O sea, Zoro, la verdad, ha salvado a muchos miembros de la tripulación y apareció ahí, ¿estás de acuerdo? O sea, sin Zoro no sería lo mismo.
0: No, de hecho, igual nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia que Zoro es súper favorito de Oda.
1: Así es, así es. Después de Luffy creo que Zoro está Zoro está ahí. Y esa primera vez donde se une con él también. Momento, momento épico. Sí, de, Pero... de hecho
0: es cuando Zoro todavía sabía dar instrucciones y... Sabía para durar dirigir a las personas. Uh -huh.
1: Y bueno, pasemos al siguiente, que estos primeros arcos son relativamente pequeños, pero dijimos es para la tripulación. El siguiente es el de
0: Orange Town. Aquí en este arco conocimos a Nami un poco antes de, de saber quién era Nami, ¿no? Solamente la vimos con, que era una tramposa, la zona que le gustaba el dinero, antes de conocer un poco más de su historia. Y también conocimos al fantástico y grandioso, al mejor pirata del mundo, al parecer, el gran Boogie. Así es, que conocimos
1: al Jonko Boogie desde ahí. <risa> y bueno, o sea, fíjense en eso, o sea, Boogie salió en Orange Town, ¿no? Y esto estamos hablando del episodio 16, por ahí. Boogie sigue siendo relevante en el capítulo 1058, y no sabíamos si era un miembro de la tripulación de Roya. Era amigo, medio no amigo de Shanks, que también tenía conexión, y esto también lo hacía con, con conexión con Luffy. Luego en Impel Down también Boogie ayudó a Luffy a escapar, ¿no? Le ayudó como escudo. Y en Marineford también. Y ese personaje sigue presente. Y ahora es un Yonko. Y Oda, pues, digo, eso es obviamente... La historia se siente circular si ese personaje lo hubiera olvidado. Pero hay otros personajes que sí los ha olvidado, ¿no? Por ejemplo, Kuro, que lo veremos en la siguiente, en el siguiente algo. También ese personaje ya pasó. Pero creo que lo más importante, por ejemplo, de Orange Town, pues sí, es... es, es, es la verdad es, es Boogie. Sí, mí, sí,
0: sí, totalmente es Boogie porque hasta el día de hoy... Imagínate la importancia que tiene para ser un yonko Exacto,
1: exacto, exacto
0: Que bien o mal sea cómico su personaje, su historia o su forma de obtener las cosas Pero aún así está ahí, y está ahí desde el principio, y está ahorita en el capítulo 1058 Así es, <risa> así es Y bueno, Nami aquí
1: vemos su faceta de ladrona Que sigue siendo igual, pero ya no tanto como al principio, ¿no? Donde ese era como su gag del personaje
0: Sí, pero recuerda que sabemos por qué lo hacía, ¿no? En ese momento. Se, se justifica un poco. Ya después se le quita, creo, eso. Pero lo avariciosa, no.
1: Claro. Después de ahí, ya con tres Guara, aunque solo dos oficiales todavía, nos vamos a la Syrup Village. O bueno, la villa, la villa Syrup, que es donde vive Usopp. Usopp, el mentiroso y orgulloso. Que la verdad, ese primer dibujo de Usopp, ya ahorita lo ves y ves a actual, como que se veía medio raro. <risa> bueno, no sé, ya como que se ve viejo hasta ese Usopp del 97.
0: Sí, de hecho, parece que... Como que el a Usopp, después del time skip, ¿no? después <risa> de, de cómo lo cómo lo, cómo uh -huh. lo hizo más, más poderoso. Lo, lo importante de este arco, obviamente, es que conocemos a Usopp y que obtienen el Goinmer. Obtienen el
1: Goinmer, exactamente, exactamente. ¿Por qué es importante esto? Igual lo veremos adelante. Pero pues ese barco los llevó a la isla del cielo. Estuvo con ellos en el Robbie Lobby para salvar a, a, a Robbie, ¿no? Y entonces, pues sí, ese barco se convirtió en otro Miguelara. Y la gente lloró por ese barco.
0: Sí, la verdad, yo sí, yo, yo sí lloré cuando, <risa> cuando encendieron a Merry.
1: Claro, ¿no? Y, y bueno, y sí, lo que dice Usop, ya sabemos Uso, personaje que yo personalmente he expresado aquí, que yo siento que es el más, pues como el que no embona, o sea, el que a mí no me termina de caer bien. A pesar de que también tiene sus fans, así como, como el mismo Boogie, ¿no? Y si sí, es un sniper y tiene grandes habilidades, pero me choca que es miedoso. Y sí, o sea, siento que el stop sigue siendo de eso. Si en una apuesta de póker podría seguir apostando a sus amigos, a pesar de lo que hemos visto. <risa> ok. ¿Tú, ¿Tú no crees? O sea, sino que los puede dejar en cualquier momento otra vez, a pues pesar sí. de lo que ha pasado. Sí,
0: realmente, si sí. la naturaleza del stop es el miedoso, es el cobarde y Yo creo que es ver por sí mismo al final de, al final de su vida, por, por así decirlo. Que si está en una situación totalmente de, de muerte... Porque en Guano, como tal, pues eh, lo vemos ahí como que un poco más valiente. Sí, pero no. Bueno, pero
1: si así está, sí si así si están de todo. Sí. <risas> o sea, lo vimos con su recompensa, ¿no? O sea, sigue llorando por la recompensa, aunque eso está muy bien para él. Sí, sí la verdad,
0: sí. No,
1: Pero... o sea, o sea, digo, por cerrar el sistema de SOP, ves también las mentiras que dijo que la gente dice que se van a convertir en, en realidad. ¿no? Ajá. También la historia de SOP se tiene que cerrar otra vez regresando a Syrup Village. ¿no? O sea, tiene que regresar con Kaya a contarle ahora sí las aventuras como un gran guerrero de marcha. Sí,
0: sí, totalmente. Ese sería como que el fin de su historia de SOP. A continuación, sigue el arco del Baratin, en donde conocemos. A nuestro querido, carismático y pervertido cocinero.
1: Así es, Sanji, que originalmente se iba a llamar Naruto, pero alguien muy bien le avisó a Boda: Oye, va a empezar esta serie que se llama Naruto. Y además el personaje es rubio, o se sí, sí, cambiar sí, el nombre. Iba
0: a ser totalmente, no sé, quizá le iba a robar. No sé, sí, iba a empezar una polémica de quién le copió a quién Aunque los personajes no se parecen en nada
1: Ajá, pero fíjate que si hubiera distraído Sí Porque si hubieras dicho Naruto, ¿de cuál Naruto hablas? Sí, ¿no? sí, sí,
0: totalmente Y posiblemente pues, le iba a poner Naruto porque es un cocinero Entonces uh -huh.
1: Pero no, qué bueno que le cambió a Sanji y la verdad creo que Sanji, fuera de que sí se escucha japonés También me suena medio francés, ¿no? Okay. O sea, como algo, algo tiene ese nombre Pero bueno, ya, ya lo dijiste, es un pervertido Aunque es inteligente, es bastante fuerte Ya hablamos de la historia, la historia de Sanji Y bueno y bueno, todo este asunto que le decían, ¿te acuerdas que era también todo ese foreshadow de Mr. Prince y Príncipe? Todo eso estaba desde ese arco.
0: Sí, totalmente. Pero también en este arco pasó un evento de lo más importante en la historia que hasta hoy en día sigue siendo relevante. Conocimos a uno de los personajes más fuertes de la historia, uh -huh. que es el hoy en día conocido como el cazador de marines, Dracul Mihawk.
1: Así es, Mihawk fue introducido junto con el personaje de Zoro. Aquí se nos explica completamente la misión de Zoro. Y como Zoro estaba buscando a Mihawk, pero la verdad, como mi hijo lo dijo aquella vez, es muy pronto, es muy pronto para que nos encontremos en frentes a mí, así que explora el mundo, vuélvete más fuerte, te estaré esperando. ¿Eh? Y pues sí, esa, esa promesa de Zoro creo que en ese arco también esa queda ¿no? Queda en el, en el corazón de la gente.
0: Sí, es totalmente impactante esa
1: promesa de que
0: yo me convertiré en el mejor Esparachín y que es lo, lo, lo que merece el, el rey de los piratas. Nos centramos en la historia
1: de y lo y pasó lo que pasó con Seth. Y también esa batalla con Don Krieg de Luffy. Cuando lo vimos por primera vez enfrentarse a una tripulación como completa, que esos cuates estaban saliendo de Grand Line porque tenían miedo de que todo estaba horrible. Y te estaba también te diciendo la de, oye, yo y más adelante, hay piratas increíbles. Y estos que están viendo aquí, perdieron, ¿eh? Así que estos no son nada. Pero en ese momento como que no dimensionas eso,
0: ¿no? Sí, no, no te piensas que, ah, ok, sí, son fuertes, entonces...
1: Y de hecho, vimos a Mihawk destruir toda su flota, ¿no? En dos segundos. Bueno, no lo vimos, pero te lo pasan así, corte. No, no me vemos el destruidos. corte, ¡pum! Y es, ajá, pero recuerdo no, que, que este Krieg dice, no puede ser que lo haya hecho con su fuerza, debió de ser una fruta del diablo. Ahora ah. ya sabemos que no es cierto, Mihawk no tiene fruta. ¿O será que sus ojos son frutas? No sé. No sé, bueno <risa>
0: Bueno, es como habíamos comentado en capítulos anteriores Que mi Hulk, realmente no sabemos su poder Su verdadero poder o hasta
1: cuál es su alcance O qué es lo que lo hace tan poderoso Sí, 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 sí no lo, no, no, no lo hemos visto y quién sabe, eh, yo sí pensaría que nunca nos lo va a decir Porque a menos, a menos que te digo Que sea carta también del final Pero, pero bueno, eso pasa, eso pasa en ese arco y Sanji, Sanji se une Además en este arco es donde se nos explica los tres poderes del mundo, pero solo nos enteramos de los chichibukai y la, la Marina. Se mencionan tres poderes, pero no nos dicen que los otros son los Yonkos. Hasta, de hecho, mucho después. ¿Se acuerdan de ese personaje de Yosaku y johnny Sí. Ellos nos... Bueno, Yosaku es el que nos explica.
0: <risa> bueno, que en esta parte, pues, seguimos al arco de, de Arlon Park, donde esos personajes también ayudan a, a nuestros protagonistas. Así es,
1: Arlon Park, que Arlon Park, pues, creo que, pues... También
0: podría llamarse como el arco de Nami, ¿no? Sí, Realmente, también. sí totalmente, porque una es donde descubrimos las, la razón de, de Nami por la cual robaba, descubrimos un poco de su pasado, así mismo descubrimos su presente y su sueño.
1: Y su sueño, además de que pues toda esta historia de Arlo Park, que no nos dieron tanto contexto, solo que entendíamos que los yojinos no a los humanos. Y que se consideraban superiores. Nada más te dijo te dejo esa idea ahí, ¿no? De los Yojin son, son horribles. Pero no sabíamos que había algo más horrible de arriba a arriba de eso. Y bueno, lo que la estaban forzando, ¿no? Que dijiste, ya la estaban forzando a ser navegante y el sueño de Nami. Eso fue lo más, lo más importante de Arlon Park.
0: Ahí, además de que en este arco es donde también está esa escena épica en donde Nami le pide ayuda a Luffy después de mutilarse el brazo, básicamente Y también lo importante es que en este arco Nami se une oficialmente a los Mugiwara ah, Así es,
1: así es, exacto Y no sé si te dejó impresión O sea, por ejemplo, en este arco cuando viste a los yojin Yo también sentía ahí como que ya empezaba a revelar diferentes especies Porque dije, hombres pez, mundo de piratas Era ya como otra, o sea, eso sí era nuevo Como ver a hombres pez Dije, ah, ok, entonces también hay monstruos aquí ¿no? O sea, no sé como que ella se volvía, se estaba volviendo como un anime clásico. No sé, o sea, no sé si te llevó a otros animes, pero dije: A ver, hombre, pesa, yo un pulpo, sale un tiburón, viste a otras criaturas del mar, viste a la Criatura mm. del Mar, uno de estos monstruos marinos que ellos se la trajeron de Guerra
0: Sí, y, re, y la verdad, o sea, ya sí conocimos a, a un rey del mar en el primer capítulo también, pero empezamos a ver que sí existen más, ¿no? Yo, yo Ay, dije, cuando se vi se el primer yo. capítulo, pensé que dije: Ah, no, pues ese es un super monstruo que se tiene que enfrentar a él, ¿no? Pero cual, al final de cuentas. Hay muchos y... Ajá,
1: y esos pasaron a ser no tan relevantes, ¿no?
0: Ajá, y ya se fue como que, ah, ok, sí, sí son fuertes y todo, pero no son nada comparados con ciertos piratas.
1: Exacto, sí, yo, yo también pensé que los Reyes del Mar iba a haber así como... como bueno, si no, un arco contra ellos, pero casi, o sea, como que se iban a enfrentar a una bestia de esas. Sí. Y sí, y sí ha habido peleas de esas, pero no son como... O sea, no son el principal, el jefe final, haz de cuenta, de ningún arco.
0: No, para nada más es como que se los tienen comer y lo matan y ya, se lo comen. Exacto, exacto.
1: de este arco de Allen Park vamos a también uno de los más importantes que este para mí también es del fan favorite. Vamos a Lockdown. Lockdown, el pueblo del principio y el fin, el que está antes de empezar el Grand Line, el pueblo donde nació Goldie y Roger. Y
0: donde lo ejecutaron.
1: Así es, esa plataforma, ese arco, donde también hay misterios rodeando a ese arco. Vimos qué más importante, qué fue lo más importante ahí para mí, la aparición de Dragon.
0: Sí, totalmente, Dragon, hasta hoy en día desconocemos la mayoría de cosas de él, como muchos personajes, pero de él totalmente no sabemos nada, no sabemos si tiene poderes o qué tipo de poderes tiene, si sí, él fue el que creó el viento, la tormenta el rayo que le cayó a Luffy para evitar que se muriera.
1: Uh -huh, que de hecho
0: en ese arco también
1: Buggy tuvo presencia casi de hecho casi mata a Luffy Buggy en, ese, en ese arco.
0: Así es, casi no mata pero afortunadamente un rayo parte de la torre donde estaban. Luffy se salva pero no sabemos si ese rayo fue casualidad como dijo Sanji preguntándole a Zoro si creía en Dios o fue Dragon o alguien más.
1: Exacto, que eso, eso, ese diálogo, ese diálogo que acabas de decir, yo creo que de nuevo va a regresar a voz de todo. Ahorita, bueno, si llegamos ahorita a Skype también quiero mencionarlo. Pero bueno, si te recuerdas, ya en los capítulos después nos enteramos que en, ese, en esa ejecución de Roger... Pues estuvieron, estuvo flamingo estuvo Mihawk, estuvo Dragon, estuvo Crocodile... Ah, pasaron por Lockdown, o sea, unos en la ejecución de Roger... Pero cuando iban a ejecutar a Luffy, Bartolomeo estaba ahí. De hecho, ese es el momento donde se volvió su fan. <risa> <risa> eso, eso, digo, ya, nos enteramos después, pero eso también es, es increíble, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, cómo se unen la, las historias o cómo se conecta Y fue bastante, no sé, cómico... Pero también increíble cómo, cómo nos contó esa historia de Bartolomeo Y por qué se hizo fan de Luffy
1: <risa> Así es, pero sí, ese, ese arco la verdad queda memorable Porque hasta el día de hoy no sabemos por qué se salva Luffy Ya lo dijiste,
0: no sabemos todavía
1: <risa> Fue el destino, fue eliosnica, fue la,
0: la profecía fue, fue Dragon
1: Fue Dragon, fue pura suerte fue, Obviamente él es el protagonista Pero no, 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 yo creo que sí, o sea, sí hay una razón Hay una razón mística que Luffy se salve O sea, es Plot Armor, pero Plot Armor basado en su narrativa uh -huh. ¿No? Y además él se rió, se rió antes de morir y se rió cuando se salvó. Y ahora ya sabemos que lo de la risa también es significativo. Entonces, uy.
0: Sí, y también en este arco conocemos al Smoker.
1: Y también a Smoker, claro, claro. Esa primera logia que vimos bien, que ¿qué se hace de humo? ¿Cómo va a agarrar el humo? ¿Y cómo el humo agarra cosas? Pues sí, sí lo agarró haciendo humo. <risa> Nadie le podía pegar. Excepto Dragon Y en ese momento Seguro muchas teorías locas En aquel momento Porque eso sí es Way way back En el año 2000 2001 Entonces Nadie sabía digo Todavía no sabíamos Ni bien Qué onda con lo del haki Pero todas esas cosas Ya estaban ahí ya Estaban es. ahí metidas
0: También conocimos A la copia de Kuina
1: <risas> Exacto Y otra cosa importante lo que También vimos a Tashigi Tashigi otro personaje Dices la marina Sí Solo la reconoce con Kuina y hasta el día de hoy sigue habiendo ese misterio y esa duda de ¿para qué la puso? ¿Nada más para molestar a Zoro? ¿Para que Zoro <risa> acabe con ella? O sea, acabe con ella como pareja.
0: ¿O realmente es cuina? No?
1: ¿O realmente es cuina? No? O sea, un familiar. O nada más fue un... A ver, lo voy a dejar para ver si se me ocurre algo después. Puede ser.
0: Pero también está esa parte, ¿no? Uh
1: -huh. Pero ya se acabó el arco de Guano y también fue decepcionante que no nos centramos más de eso. <risa> en fin. Y de Lockdown, nos vamos al arco de Reverse Mountain. Oye, se ve la montaña esta que iba al revés. Que bueno, este arco... Pues en realidad fue corto en el anime y por ahí se sacaron unos, un, un filler grandote. Pero bueno, el arco obviamente solo se trataba de cruzar dentro del Grand line. Y tienen que ir por esta montaña donde el agua va subiendo. Que mencionamos ahí en nuestro episodio de teorías locas. que Precisamente es ahí donde está Laftel. Puede Ajá. ser arriba o puede ser al lado de eso o abajo de eso. Pero tiene sentido si ese es el pueblo del inicio y el fin. Laftel se supone que estás al final ya que le diste la vuelta al mundo. Pues que no es ahí donde empieza todo.
0: <risa> pues sí, además de que también nuestra teoría de que el River Mountain es algo artificial. Y que todo el Grand Line es algo que creó el, el gobierno.
1: Exacto, exactamente, exactamente. En este arco... También mini arco, pues conocimos a Laboon, conocimos a Laboon, esta, ya saben, la ballena grandota que estaba esperando a Brooke, a Brooke que conocimos muchos años después. Y bueno, no solo a Brooke, a todo el crew de los piratas, los piratas Rumbar. Y que de hecho, esa es la razón también, ahí es donde acaba también, si se fijan, en Rivers Mountain, de nuevo, ahí acaba el arco de Brooke. En teoría, no sabemos si van a seguir, va a haber final feliz. Pero Brook tiene que pasar por ahí, ¿no? Brook tiene que pasar por ahí O sea, los hombres de paja tienen que pasar por ahí otra vez Aunque sea en una viñetita al final ya Sin que se le acabó el tiempo
0: a Oda, Pero tenemos que ver a Brook riendo el Laboon de nuevo Sí, sí, te digo que eso es lo más probable que pase Es cuando destruyan el, el Red Line Y pueda pasar la Boom se encuentren No sé, puede ser en ese momento Puede Pero, ser, puede ser. pero sí, eso es lo importante de, de ese arco De Robert Moindran, Que conocimos a... Que conocimos esa montaña Conocimos a la Laboon Conocimos a Crocus A Crocus, claro Personaje igual ahí misteriosísimo
1: Pero que aquella vez dijo Roger estos piratas se ven como el que tú estabas esperando ¡San! ¿No <risa> Muchos años después nos enteramos Él era el médico del barco Y él conocía toda la tripulación increíble Que de hecho solo sabemos en la actualidad de Rayleigh pues Sabemos qué le pasó al mismo Roger ¿Y quién más? No sabemos nada de los otros Fuera de Shanks y Boogie no Así es, hemos visto...
0: Nada. hemos visto más personajes Pero no sabemos <risa> nada de ellos Conocemos a algunos que no son canon de las películas. Uh -huh. ¿Pero hasta ahí? Hasta ahí. No, hasta es... ahí. Y a Oden, ¿no? Oden también estuvo en <ríe> esta temporada.
1: Y, y hasta ahí. Y bueno, de este arco que... ¿Ves? Estuvo gracioso. Recuerdo que esas eran de las escenas más graciosas. ¿sí? Cuando ya ves que se tienen que meter a la Boon y así para... Bueno, se, se meten a la Boon, ¿no? Ahí están ahí. Y ahí aparece, aparecen los agentes, los agentes de Baroque Works. Y eso nos lleva a ese arco de Whiskey Peak Que ahí no sabemos que esos agentes, pero ahí ya estaba Vivi también. Desde ahí estaba Vivi. Igual Whiskey Peak fue un arco... Relativamente pequeño, donde creo que lo más importante que recuerdo es donde Sora se, enf se enfrenta en una batalla sin hombres. Y tenemos una batalla de Luffy y Sora, batalla canon, porque hubo otra ahí medio fiel después. Ah, pero sí, Ahí Luffy ¿dónde? se enfrenta contra Sora.
0: Sí, y realmente esto de Weske yo no, no le vi tanta relevancia porque fue nada más como que un arco de transición. Uh -huh. o, o sea, creo paso. que lo,
1: lo más importante, o sea, fuera de esta batalla, Luffy Soro, creo que fue, nos enteramos de la existencia de Baroque Works, literalmente. Mm -hmm. Sí, no. pues nada,
0: fue como que un arco de introducción para estos, a estos sujetos, ya supimos que eran los, trabajaban en parejas y todo, ok, pues bueno, ahí están ellos.
1: Bueno, entre Whiskey Peak y Little Garden, sí, este Little Garden aparece, esta Robin en el barco. ¿Te acuerdas ya cuando ellos van con Bibi y se supone que van hacia la basta, pero vamos a llegar a Little Garden? Se supone que Robin llega por Crocodile. Que en ese momento, hasta este arco de New Garden, eso también Vivi nos explica, que el dueño de la organización es Crocodile. Pero, pues ya sabemos, Luffy toma la decisión, le dice que no, gracias, y pues que va a hacer lo que quiere, ya lo sabemos. Y entonces sí, llegamos al New Garden y conocemos, ya dijiste más importante este arco a los gigantes, a los gigantes. Y salen otros personajes que también podemos decir cosas de ellos, porque sale Mr. Tree, ¿eh? Y Mr. Tree también lo acabamos de ver.
0: Sí, de hecho Mr. Tree también tuvo bastante que ver en Slobby, lobby, y ahorita pues lo vemos como parte de la mano derecha de Buggy en su momento, quizá
1: Uh -huh. Y ahora ya otra vez besándole las botas
0: a Crocodile Así es, pero sí, lo importante es que conocemos esta historia de los gigantes El honor y en donde Usopp adquiere ese, ese deseo O se prende más su deseo por ser un guerrero del mar Así como esta gente gigante o esta raza de los gigantes Quiere ser como ellos y conocer a Elbaf Que es donde nos introducen también esa isla Así es, en Little Garden nos introducen
1: Elbaf Elbaf una isla de reino lugar al que todavía todavía no hemos ni pasado por ahí que ojalá ya en este año o en lo que resta de este año alguien nos dé noticias del de buff
0: <ríe> quizás sí quizás no pero han pasado alrededor de 900 episodios desde esos y aún no sabemos nada del de buff
1: <ríe> exacto bueno hemos visto a los gigantes hemos dicho varias cosas pero el buff el buff verlo bien Híjole, solo en los flashbacks de big mom y ya yeah. pero no hemos visto la ciudad ni construcciones ni otras cosas
0: o cómo esté ahora no
1: Ajá, o cómo esté actualmente y bueno pues ya pasamos pasamos esto gigantes, ya comentamos también lo que pasó en ese arco alguna vez, como también casi ahí acaban siendo estatuas, también nos centramos en ese arco ya de diferentes poderes de frutas del diablo, Creo uh -huh. que también eso es importante, digo Mr. tenía hasta de la acera, pero vimos a la chica esta que controlaba emociones, también los de Baroque Walks estaba la que aumentaba el peso, el que lanzaba mocos y explotaban, ¿no? entonces todas <risa> Todos esos personajes ya como, ah, mira, ya, 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 ya está metiendo más poderes, ya esto se está se está tornando complejo. Y además de que los miembros de Baroque World se supone que entre más acercado al cero eran más pesados, ¿no? Entonces también ahí estabas, ah, ok, mira, ese es Mr. Nine, 8, 7, 5, ok, ok, ¿dónde está? 3, 2, 1, ¿no? Y ya luego eso nos enteramos, porque entonces todavía de, ah, bueno, salimos de aquí, vamos a la basta, pero no. Donde no, Nami no, no, se no. enferma, donde no, no. Nami se enferma y vamos al arco de Drum.
0: Así es, porque nos desviamos para conseguir aún un... Doctor, faras Nami lo que, cuál vivir fue la que reacciona por tener este esa vista de Nami que dijo a pesar de estar enferma el cielo se veía muy despejado y dice oye, va a venir una tormenta, hagan esto y esto lo cual sorprende a Bibi y dice, lo necesitamos totalmente bien para poder llegar a, a, a la basta
1: Así es, el doctor mascota que ya enojado yo con su recompensa de mil berries <risa> ahora pero bueno, sí, la historia de Chopper una de las historias creo que más emocionales para mí incluso hasta ahorita creo que ha habido pocas tan emocionales como la de Chopper y eso que la de Chopper ni siquiera es tan triste como otras historias, pero la verdad te llega al corazón por cómo es el mismo Chopper y creo que también por el dibujo que es cute, <risa> creo creo que sí y bueno, en esta isla también vimos por ejemplo ya esos osos Osos conejo Que saltaban Vimos otras criaturas gigantes Vimos las frutas Las frutas zoan Y creo que también Otro aspecto Quizá menos relevante Obviamente conocimos a Guapol Guapol sí ahí también presente Se vuelve a ser rey Pero creo que Es importante decir Que en este arco Fue donde se mencionó A Barba Negra Donde teníamos ese primer indicio De todo ese plan maestro Que hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Tampoco sabemos todo El plan completo de Barba Negra uh -huh. Pero aquí ya estaba sucediendo Aquí él ya había Se había robado la fruta Ya se había enfrentado Al pelirrojo Ya había formado Su tripulación Estaba buscando Ya ahora sí Lo que estuvo haciendo Esos 30 años Escondido en el barco De Shirohige O no sé si fueron 30 años Ya estaba haciendo Esa misión Y aquí nos entramos De un pirata Que con cinco y un poder extraño Derrotó a todos en el pueblo Ya Y por eso Guapol Se fue de ahí Y no sabíamos Pero ya ahí nos había dicho Nos había hablado De la Yami Yami Sin decirnos nada De la Yami
0: Yami hey, Totalmente Ya descubrimos un poco Pero como siempre Solamente nos pasaron sombras. Hasta después que lo conocimos.
1: Y de hecho, tampoco sabemos nada de su tripulación, igual que la de Shanks. Solo
0: conocemos un poco, la verdad, pero de allá afuera, no. Nada. Y bueno,
1: ese es lo más importante de Drum. También conocimos a la doctora Cureja, ¿no? Y la voluntad de la D, la primera vez de la mención de la voluntad de la D. Que también es ¿qué es la D? ¿Qué es la D? Y me acuerdo en los SBS. Oye, ¿qué es la D? Bueno, no puedo decirlo ahora, pero después se lo diré. ¿Qué? Después todavía no lo dice. Es que todavía
0: no es tiempo. Realmente es parte del final, parte de la historia, parte de los secretos más importantes importantes, ¿eh? Entonces, aún no nos va a revelar.
1: Y entonces, ya llegamos, vamos a, a la basta. Sí, y a la es, basta. es
0: parte de uno, es uno de los eventos más importantes también de la historia de, de Luffy, donde pe, encontramos por primera vez a uno de los Shin Shibukai.
1: A los Shin exacto. Que resultó? Ya nos había dicho Bibi. El dueño de la organización era un Shin que nos habían dicho uno de los siete piratas que trabaja para el gobierno y son de los más fuertes. Y Luffy, ah, pues hay que ganarle. <risa> hay que ganarle. Se llama Crocodile. Crocodile Que Crocodile acaba de salir también Y sí. Crocodile salió
0: también acá Sí, además de que Aparte de conocer a Crocodile En este arco También conocimos a Ace
1: A Ace El hermano El hermano de Luffy Trágica, trágica historia con él Pero exacto, exacto vimos a los otros personajes ahora sí aquí vimos a número 2 y a número uno desde toda esa de toda esa organización en este evento también bueno ya dijiste todo ese show de alabasta todo lo que pasa con él todo lo que pasa con vivi es cuando creo que también oda se metió en temas de saben qué en estos países hay conflictos políticos hay conflictos de ideas ...y voy a hacer una representación del mundo real como pues nada es blanco y negro ¿no? y los hombros de paja están aquí a pesar de que ahora sabemos que luffy es el guerrero de la liberación y bueno o tiene la fruta del que era el guerrero original y en este país al final del día sí logra liberar al país. Ahora, mm. no es no es directamente. O sea, él no dijo, voy a liberarlos a todos.
0: No, de hecho, básicamente, él nunca ha dicho eso, pero ha liberado a más países que el <risas> ejército revolucionario. He
1: <risas> sí, no, claro, sí es cierto. Sí es cierto, sí es cierto. O sea, fíjense en eso, o sea, esos detalles de Oda, Oda dijo... O sea, Oda nunca ha dicho que él quiere liberar a nadie. Él solo pelea por como las cosas básicas, ¿no? Por la salud de la gente, porque todo el mundo esté feliz, porque tiene... porque tenga algo que comer, porque sean libres, ¿no? Esa es... Y en estos arcos se empieza. En esos arcos es donde ya se empieza a notar eso. Esa gran batalla con Crocodile también queda en la imaginación de todos. Para mí es de la que mejor música ha tenido en anime. <ríe> Sobre todo por esa estrofa que pusieron de que eh, Bueno. Por esa, por la canción que pusieron de música clásica. Ajá. Y también en este arco, creo que después, de gracias a este arco, es donde ya la recompensa de Luffy, que esto no lo dijimos, ¿recuerdas? En el de. Fue en el arco de Arlong donde tuvo su primera recompensa de 30. Sí. Y en este de Alabasta es donde ya subió, subió a 100 millones de berries. Y creo que solo, solo estuvo en 60, que eran los primeros, o a sea, los primeros que les dieron. Además de que Alabasta se volvió un aliado de él, ¿no? Y Vivi, sí. el Rey Cobra y todos ellos, que nos acabamos de enterar, Vivi desapareció, el Rey Cobra murió. Y eso tiene
0: relación con este arco. Sí, imagínate después también de cuántos capítulos, 800 capítulos. Y aparte de que. De que aquí nos introducen ya como tal a Robin y vimos también los primeros Glyphs
1: Exacto, exacto. Vimos cómo Robin estaba buscando los Glyphs Primero entendimos que era por encargo de Crocodile y entendemos también nos centramos aquí del arma ancestral, que existen unas cosas
0: que se llaman armas ancestrales. Así es y que creo que estaba buscando porque con eso se iba a poder conquistar el mundo. Entonces son armas ancestrales tan poderosas que pueden ayudar a cualquier persona a cumplir uh -huh. ese objetivo.
1: Además, cuando se enfrenta a Luffy, recuerdo que le dice tú qué quieres. Luffy ya sabe en su frase favorita. ...yo me convertí en el rey de los piratas... ...y Crocodile enojado... ...y entre riéndose y burlando... ...le dijo... ...si supieras... ...cada vez que conoces más este mar... ...esos sueños... ...y lo que acabas de decir... ...sueño más estúpido... ...y bueno ya... ...muchos episodios después... ...vimos a un Crocodile con dos mil millones... ...y Luffy con tres mil millones... ...y ya nadie se ríe ¿no? <risa> pero, pero... en aquel momento... pues ...eso también te hablaba de que... ...otra vez... ...los piratas... Eran muchos, eran muy grandes, había mucha historia que seguíamos, seguíamos sin conocer Pero Luffy vence a ese enemigo y también vimos a esa otra logia, la logia de la logia de arena Y habíamos visto a la de Humo Y tenía lógica, ¿no? De cómo le ganas a alguien que no le puedes pegar Pero es de arena, le echas agua, entonces ya no se puede transformar, ¿no? O sea, hasta ahí era lógico Obviamente antes de introducir al hack y demás Yo creo que la verdad ya viendo en retrospectiva el hack y lo introdujo Porque se dio cuenta de que no podía encontrar counters para todo
0: Sí, totalmente Pero... Por eso yo creo que no había pasado así de haki como tal en, en forma de, de color o algo Porque dijo, ah, bueno, vamos a ver cómo avanza mi historia Si realmente esto puede vencer a lo otro Quizás sí, uh -huh. quizás no Entonces dice, no, necesito un poder más allá de las frutas Que sean un para todo Exacto, Porque ¿sí? realmente el haki es un counter para todas
1: las frutas uh -huh. Y ya nos dijeron, el haki es más importante uh -huh. es, el no poder, es
0: el poder más importante este, con respecto a, a la fuerza de la persona Exactamente, exactamente pues Aquí no
1: conocimos nada del backstory de Siluffy Más que pues, solo que era su hermano y demás Pero tampoco nos centramos aquí que era su medio hermano Eso nos centramos mm -hmm. hasta no, no, eso. Pues. O sea, la basta ya como que hizo el microarco que ha seguido en varios arcos o ¿Estás sea, ¿sí de acuerdo? O Se llega a un país, hay un enemigo grande, hay un conflicto interno Luffy, sin querer, libera a todos y salva, salva la historia.
0: Así es, todos se quedan agradecidos con él. Tiene seguidores, mucha gente lo apoya. Y, pues, básicamente, como que gana territorio Luffy, sin querer, queriendo. Sí.
1: Exacto. O sea, en todos los arcos ha sido la misma historia. Obviamente con un enemigo diferente, pero como que sí. O sea, obviamente cada arco está adaptado también al, al clima, las aventuras, personajes. Entonces, no se siente tan igual. Y, además, la historia, como dijimos, va progresando. Y lo de los Pony Glyphs se empieza a introducir aquí de hay un juego, hay un juego más grande. Que, bueno, no sé si pensó el que se iba a tardar tanto la historia, pero, pues, puso aquí las... A los primeros pilares
0: uh -huh. Sí, como tal Y yo aquí también en este arco Es donde se une a la tripulación Nico Robin Nico Robin se une a la tripulación
1: Aunque ah, okay. no, no Ya este Sabemos con Vamos a decir con amor Hacia la tripulación Pero se une Y se une porque Luffy la salvó Cuando ella se quería morir Así es Que fíjense también Esa decisión es otra de esas de Luffy salvó a la única persona Que quizá pudo haberlo llevado A, a Laughter, no O sea ese también fue el destino? No, no sabemos No, quién no sabemos. sabe
0: Ahí sí, quién sabe
1: y bueno, después de la basta, y ahora sí llegamos al arco de Jaya, o la isla de Jaya, sí, Jaya, Jaya, como le quieran decir. Que bueno, Jaya también es otro arco de transición, que es donde también nos habíamos despedido de Vivi en esa despedida también grande, que Vivi si sí era miembro de la tripulación, casi se une, pero no se une, pero ella tenía más razón para quedarse, no como Yamato, porque ella sí era la princesa de ahí. Bueno, okay. pero se fijan, aplicó lo mismo, pero acá no se sintió igual. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, amigos? Bueno, no, sí, pues que acabas de ver John,
0: qué acabas de ver.
1: Bueno, lo más importante de Jaya Conocemos a la tripulación de Barba Negra y vemos a Barba Negra por primera vez, ahora sí, en toda su regordete
0: esplendor. Sí, de hecho aquí es donde vemos una pequeña pelea entre Luffy y él, todo esto, y cuando da un pequeño discurso también. Y una de las frases que impacta más a la gente o que trae muchas, muchas preguntas cuando le dicen no era solo él, eran ellos. Uh -huh. Y la de los sueños nunca mueren. También conocimos a Bellamy
1: a mí Que también Él tenía relación con Doflamingo Admiraba a Flamingo, Él tenía el escudo de Flamingo. De hecho vimos a Doflamingo En este arco en una escena Diciendo que el mundo iba a cambiar Y lo vimos 500 episodios después
0: <risa> <No>.
1: <risa> Y sí Y además Pues nos enteramos aquí De la existencia de la existencia de Skype O esta isla del cielo A la que Luffy ya quería ir desde aquí Pero estaban buscando Estaban buscando pistas Pero yo creo que sí De lo más importante Es que conocimos a Borges que, que diga y a los compañeros de, de Barba Negra que hasta el día de hoy yo me sigo sin saber sus nombres bien <ríe> y sigo sin saber qué hacen no sé tú tú, ¿tú ya sabes qué hacen
0: no, 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 exacto
1: uno es muy alcohólico, está el sniper Está el mismo está Borges y ya Y bueno, ya sabemos que ahora hay otros Hay ah, el Pero, Doctor
0: Maldito también
1: Exacto, exacto Y aquí pues ya sabemos, él estaba en su misión Para conseguir a alguien para matarlo, capturarlo Y que lo nombraran chichibukai Además de que ya se había puesto más las pilas Con la tropa de Luffy cuando se enteró de que estaba ahí Él sí sabía que tenía 100 millones Porque acababa de destronar a Crocodile No mucha gente en ese arco sabía eso De hecho Bellamy no lo sabía Y a Bellamy no porque de hecho tenían sabía
0: Tenían el cartel anterior y hasta después fue que presentaron el cartel nuevo Pero por eso no no, no pensaban que Luffy valiera o fuera tan fuerte Exacto Hasta que se revela el nuevo cartel y después iban por él a lo que Ace dijo que no podía permitir eso Exacto, exacto porque recordemos que también Ace estaba en su viaje por encontrar a Barba Negra
1: Ajá, que no sabíamos quién era porque él solo había dicho estoy buscando a cierto hombre, uh -huh. a cierto pirata Ya hasta después nos centramos de toda esa historia, triste, triste historia
0: <risas> Sí, no, porque de hecho o sea, esa pelea entre el fuego y la oscuridad es donde empieza el, el, peor, el peor mal de Luffy en su momento uh -huh. Donde pierde a su hermano, pero bueno, eso es más adelante, sí. pero ahí es donde empieza
1: Y bueno, de ya ya, de allá ya salimos. Recuerdo que Robin cambió de cambió de ropa y <ríe> le habían comentado, ah, pues sí, sí existe Skype. ¿eh? Entonces pasamos ya al último arco de este, de esta primera parte de este capítulo. A ese arco también, que mucha gente se lo salta. ¿Por qué se saltan ese arco? No, 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 no lo entiendes. O sea, es un arco increíble. De hecho, es el arco es más. Casi, casi podemos decir, ese arco nos dijo, el, el, es el maldito siglo vacío, el arco. Todo el tiempo nos está hablando del siglo vacío. Ahí vimos una civilización de quién sabe cuántos años, 400 años antes. Ahí la vimos, pero bueno, en fin. Sí, sí de hecho,
0: bueno, en este arco también conocemos la historia de Norland. La historia de Norland. Bueno, historia... para, empezar,
1: para empezar, nos centramos que hay una isla en el cielo. Que eso era inverosímil. Pero después dices, ah, es una isla que subió por una corriente marítima y se quedó en las nubes. Bueno, ok. Nos centramos que ahí está toda esta historia y hay tribus allá... Y hay los andians pero también lo más importante de este arco Es que el enemigo de este arco es un dios Es un dios Bueno,
0: es alguien que se hace llamar dios Solamente Ajá. porque tiene un poder grande Que al parecer no sabía que era un poder de fruta uh
1: -huh. Él ni sabía también, porque ellos pues, después de tanto tiempo Vivir allá, pues ni sabían que eso Muy bien de Oda, ¿eh? así ocultó más cosas La cosa es que también estaba este personaje de Gandalf Que también le conocían como el dios Que se parecía ahí como al, a, al Quijote Ajá. Literal. Pero, ¿por qué, ¿por qué mencioné esto del dios? Porque si se fijan Y si sí es cierto que Ime es el... Dueño del mundo al final. Si este arco al final es una representación también de lo que va a pasar, pues ¿qué pasó aquí? Luffy se enfrentó al dios y Luffy, la fruta en él, en este caso este villano, pues era de trueno, ¿no? Y Luffy es de goma. Y por eso lo puedo contar esta otra vez. Era otra lógica de cómo diablos se van a ganar. Ok, ya creo que da con agua, a Smoker me salvó mi papá y aquí me salva mi propia fruta, ¿no? Ya era Strike 3. Después de esto no puede seguir haciendo esto. ¿no? <risa> <risa> Pero ¿por qué? Porque si se fijan aquí también, quizá indirectamente nos dijo, si esto representa el arco final y Luffy se va a enfrentar a un dios, y él ahora ya también es un dios, ¿no será que la habilidad de Luffy será la que contrarresta a la del dios final? Tal mm, vez.
0: Bueno, pero sería la nueva habilidad, porque su habilidad normal ya sabemos que contrarresta a, a Enel. Claro, o, claro. O, claro, o al que... menos que Enel haya regresado y sea, puede el, ser. El, sea el dios final, ¿no?
1: nada <risa> no, no creo. O sea, creo que si Enel regresa va a ser igual como de broma. Sí, puede ser. O sea, sí, sí se va a enfrentar a ellos, pero ya, o sea, ya va a decir así de... Ah, le voy a ganar ahora, Luffy. Y Luffy, ¿de qué hablas? Ni ¿Quién eres era... tú? <risas> ¿quién eres tú? Y le voy a ganar bien, bien fácil. Pero bueno, en él, este personaje, la verdad, único. Hemos visto muy pocos personajes así. De hecho, sí tenía una vestimenta rara, tenía los símbolos ahí raros. Ya sabemos que se fue a la luna. Todo eso lo dejó ahí. La historia de Nolan y Calgara. También vimos que los de la, en la Isla del Cielo tenían una tecnología diferente. Vimos la grabación de Roger que dejó ahí con Odin, que no sabíamos nada de eso. Vimos el oro. Vimos la primera vez también cuando Luffy se roba... Se roba oro Y mm. vimos la aparición del Kenbonshuku Haki Que es el Haki Si sí es el Haki de observación Es mm -hmm. el que por ejemplo El que tiene Fujitora Pues que no ves nada Y que predices los movimientos Donde ves el futuro En él Y todos sus Ahí los quedan los mini dioses Veían el futuro Nada más que los le llamaban el mantra. Hecho, hecho así, mantra Se acuerdan de las técnicas Que estaba haciendo Luffy Así a lo estúpido de bueno, Voy a golpear la pared Y como eso es al azar Ya te va a pegar <risa> Y también vimos a Luffy Con la mano gigante Que le derritió Bueno que le derritió Las fuera de, de metal Este en él eso también era una indicación luego de su, de su elefante, Elefante Gon. Todo eso, todo eso lo vimos ahí. Y ese, ese counter también vimos, tuvimos momentos épicos también de, de Sanji. Sí,
0: conocimos los Dial también.
1: Los Dial, exacto. Conocimos, bueno, además de esto de que nos hablaron de los dioses, que en ese arco se mencionó al dios del sol, al dios del sol. Vimos la figura, la figura de Luffy lanzando Que después todo el mundo la conectó de Ah, es la misma de Nika Y ahora ya vimos que él es Nika Y ahí mencionaron Dios del Sol Ah, pues como que Skype no suena tan Que te lo tenías que pasar, ¿no?
0: Así ah, es, bueno, ya ahorita toda la gente No sé si algunas personas Después de enterarse de lo de Your Dijeron, ok, me lo salté, lo veré No sé si algunos lo hicieron, quizás no Dicen, bueno, ya, para que lo veo ¿Te, ah, ¿te acuerdas lo no, de no, Norland?
1: Sí. Se enteró Usopp ahí Y eso de Usopp Luego lo usó En el arco de, de Rosa
0: Sí, sí de, de que era este eran amigos De los Tontata Que eran
1: amigos De los Tontata también no, ah. y, ta,
0: y también Recordemos que Había también un Point Cliff en las, en las ruinas de oro había un point clip y también había una inscripción al lado del point clip. Una inscripción que no era propia de este, en el cual otra persona escribió. Bueno, en su momento
1: pensamos que era Roger porque ahí de hecho está Robin, dijo, ¿no? ¿Cómo escribió esto? ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Qué quiere decir la frase?
0: Exactamente, pero ya después de esto nos enteramos hasta guano. ¿Quién, quién escribió esa frase. Uh
1: -huh. Ahora también si recuerdan lo que dije al final los hombres de paja se llevan oro, que de hecho les iban a regalar ahí toda una... Un columna, pilar de oro. Un pilar. Pero Thomas Rufy se le roba oro. ¿Por qué es importante ese oro? ¿Por qué ese oro es el que cambiaron por dinero, que después es el dinero que les roba Frankie. Para los otros arcos con el que hay el conflicto también por el bar Pero eso surge aquí, surge en Skype, ¿no? Entonces, ¿Sí? creo que es, es importante es importante recordarlo. Y otra cosa es eso, si te fijas también el poder de Nell, ves que él podía lanzar el, el rayo, que todo mundo en el pueblo estaba así temiendo de que el rayo les podía caer en cualquier lugar. ¿Te acuerdas que estaban así de, no, no digas nada del Dios porque él puede oír y te va... Va a destruir. Eso, ya viendo la retrospectiva, también te dice que entonces el poder de él estaba así tronadísimo, porque quiere decir que entonces tenía el hacky, el hacky de observación, y que podía escuchar a la gente o podía sentir esas intenciones, quién sabe cuántos kilómetros, y por eso podía lanzar su poder hasta ahí. Ningún otro personaje, aparte a parte de lo que hemos visto de Shanks, que lanzó sus rayos de hacky, quién sabe cuántos kilómetros, Ajá. ha podido hacer eso. Bien, eso, sí. eso, o sea, detalle, X, como quieran, pero ese poder ya ahorita suena de híjole, ¿cómo Luffy le ganó a él? Bueno, por la goma. <risa> La
0: goma. Pues sí, o sea, fue totalmente su, su contrario, su counter. Entonces, por eso fue la razón que Duffy le ganó. Pero si no, la verdad no hubiese podido haber ganado.
1: Exacto, exacto. Entonces sí, creo que yo me quedo con que lo del haki, lo de lo de los dioses la isla del cielo el siglo vacío todo eso se conecta aquí de hecho esas teorías locas que también le platicamos en algún capítulo de que los episodios de aquí los números y la historia de Nolan y todo eso está conectado con dónde diablos está el, el One Piece ¿no? que hay una, también esta teoría famosísima y de que también si ven el arco si ven el mapa de Skype ¿ya? y que hay un círculo que falta y todo es ok, un círculo pues obviamente es la isla del cielo y el otro que es en y ahí esa teoría loca de que ese es eso el otro pedazo de la isla que faltaba ahí uy, está
0: ahí está ahí <risa> sí, todo te está te podemos decir que Aún nos ha desmentido Aún nos han dicho Que no puede ser cierto Entonces todavía Es cuestión de esperar Si esa teoría se cumple o no Y quizá Ahora ya la leyó O ya se de esa Y lo vaya a cambiar
1: Exacto Que ya vimos que trolea a todos Y ya Ya, ya se está cansando <risa> Ya se está cansando Y hasta aquí llega Nuestra primera parte De Remembranza De los aspectos más importantes De cada arco Esperamos que les haya gustado Todavía nos falta mucho Después de esto Creo que sigue el arco de Foxy ¿sí? Pero
0: lo dejamos hasta ahí <risa> Sí, aún faltan más arcos Y ahorita vamos a empezar uno nuevo Entonces se va a agregar a la lista Cuando lleguemos a esos otros arcos Exacto,
1: exacto Bueno, la siguiente semana vamos con el otro episodio El
0: 1056-1059, sí, ¿no? ya 1059, regresamos esperemos que en este capítulo nos indiquen un poco más de hacia dónde ya se dirigen nuestros personajes favoritos o por lo menos nos digan de qué va este nuevo arco uh -huh. O oh, que nos entremos un poco más de lo de Sabo. Bueno, también, ¿qué pasó con Sabo? Porque ahí terminó el capítulo anterior hablando al ejército revolucionario en su cuartel provisional, ahí junto con Ivanko. Co. Entonces esperemos que sí nos diga qué pasó con él, pero recuerden que también la Marina los está escuchando. Ok. Y probablemente si les dice cuál es su ubicación o qué pasó con él o cuál es realmente la historia con el Rey Cobra. Bueno, está muy interesante esta parte que yo siento que no nos va a contar mucho.
1: Puede ser, puede ser, puede ser. Y bueno, recuerden que vamos a regalar la figura del tier 5. Bueno, solo lo recordamos. Escuchen de nuevo el inicio del capítulo. Vamos a dejar la imagen en Facebook y sigan la dinámica. Ya saben,
0: siguiéndonos en redes. Y gracias por escucharnos. Saben que nos pueden encontrar en su plataforma de audio favorito Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y pueden gobernarnos como el Podcast de los sombreros de Paja. Asimismo,
1: Síganos en Instagram, en sombreros de pareja bajo podcast, TikTok de Visual Channel y... y
0: no se olviden que la dinámica estará en el Facebook de The Visual Channel. Así es, sin más,
1: nos vemos hasta el próximo capítulo, participen en la dinámica.
0: <risa> Muchas gracias, hasta pronto, chao.